1: La Última Jugada. Podcast.
0: No, amigos de La Última Jugada, sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast deportivo, deportivo juvenil. Que ya venimos realizando hace ya mucho tiempo. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como la última jugada, tanto en Twitter, en Facebook y en YouTube. Próximamente nos podrán seguir también en Instagram. El día de hoy me encuentro con Duan. Duan, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan.
0: ¿Cómo le va, Duan?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con toda la con toda la información y toda la actitud para hablar sobre el deporte.
0: Bueno, Duan, y cuéntenos. Bueno, Duván, y cuéntenos. ¿Qué, ¿Qué noticias tiene para, para hoy?
1: Bueno, el día de hoy tengo dos
0: noticias. Una es
1: más... O sea, ha causado mucha conmoción en el, en el contexto deportivo. Y la otra ya es sobre una, unas pruebas de COVID-19 que se estaba, que habían realizado los equipos de Cali y Atlético Nacional.
0: Bueno, Iván, ¿y qué, qué tal si nos Cuenta acerca de esa noticia que... Ha, ha sorprendido a muchos esa noticia que, con la que nos levantamos el día de hoy.
1: Pues sí, mire, el día de hoy se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado de prensa de, de cuatro hojas en, el, en las que expresa los motivos por los cuales sanciona por 18 mil millones de pesos a, a miembros de, de la Federación Colombiana de Fútbol por un supuesto cartel de boletería de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En este cartel, en este llamado cartel, se encuentran los nombres de Luis Bedoya, el cual está, es, fue expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y hoy, es, hoy está condenado por el FIFA Gay. También se encuentra... El presidente actual de la Federación Colombiana... ...que es el Ramón Yesurún... ...y también vicepresidente de la Conmebol... ...también se encuentra aquí... ...Perdomo, ex presidente de la I Mayor... ...y pues también hay unas... ...compañías como la de Ticket Shop, ...que fue la que delató... ...estos negocios ilícitos... ...que se estaban fraguando... ...dentro de la Federación Colombiana de Fútbol... ...porque... ...decían que una boleta... ...que valía... ...que le digo yo... 20 mil entonces Ticket Shop la cobraba 70 mil 80 mil pesos y eso era una reventa pero una, era una reventa digámoslo así legal entonces la superintendencia ya se había pronunciado sobre esto iba a investigar y no había salido nada pasó un año y ya el día de hoy 6 de julio pues la superintendencia emitió este comunicado y esperar qué pasa con las investigaciones que ya la Federación Colombiana de Fútbol va a apelar esta decisión que tomó la, la superintendencia y veremos qué pasa más adelante. Pero el tema es preocupante porque hay cuatro miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, que entre ellos está el señor Álvaro González, que es vicepresidente y es como una figura clave, una pieza en el engranaje de la Federación Colombiana de Fútbol porque se dice que este señor es... Prácticamente como el mandamás de la Federación Colombiana de Fútbol?
0: Bueno, pues así como usted lo dice, tenemos, son tres eh, agentes del mercado, que usted nombró dos: está la Federación Colombiana de Fútbol, también está Ticket Shop y también está Ticket Jav. Esa es la tercera, y pues a esa se les, se les suman, si no estoy mal, son unos 17 nombres de, implicados en este, en este escándalo. Y sí, es cierto, o sea, podemos ver el tema de de cómo ellos aprovechaban o esta, este, entre comillas, reventa para subir los precios porque... Pues bien como usted lo dice, por ejemplo una boleta de 60 mil pesos la vendían en, póngale para unos 270 mil pesos, lo cual representaba un 300, eh, un aumento del 350%, entonces imagínese cuánta plata se estaban ganando ellos para un simple partido de la, de la Selección Colombia. Entonces esto es un, un caso grave que ya tiene una, una multa, ya tiene una multa a la cual tiene que pagar y también pues ya hemos conocido algunos de, las, de, las, de los pensamientos eh, que tienen estos... Eh, estos personajes, por ejemplo, en el bar de Caracol habló, habló el señor Jorge Perdomo, el cual dijo que para él eso era una, que eso ya se venía a venir, pero que le parecía injusta porque no él, él señala que no tuvo nada que ver con este proceso, como siempre, y dice que va a recorrer a los trámites legales, entonces veremos a ver qué en qué termina esta novela, pero por lo menos ya se sabe que esta esta jugadita ya tiene su, eh, su condena, su, su precio, entonces, y no es poco, son, me corregirá usted, son 18 mil millones que tienen que pagar, ¿verdad? Sí, son 18 mil
1: pesos en los cuales están de, distribuidos en, en, cuatro, en tres aspectos, prácticamente. El primero son agentes del mercado, que se encuentra la Federación Colombiana de Fútbol, Ticket. Eh, Ticket Show y Ticket Ya, que son las empresas encargadas de hacer ese cobro ilícito de las boletas. Se encuentran las personas naturales, que son los miembros de cada una de estas entidades del fútbol profesional de la Federación Colombiana de Fútbol. Y otros son el presidente, los presidentes de, de las empresas. Y todo eso suma un total de 18 mil millones 352 mil millones de pesos.
0: Así es, es una gran cifra y pues miren, ya veremos a ver cómo, cómo estos estos señores harán para ya sea o evadir o eh, pagar este, este gran monto y también pues más adelante tendremos... La, lo que dijo la Federación Colombiana de Fútbol en su último comunicado, pero eso ya lo podrán encontrar en nuestra fanpage de Facebook La aparecemos como la última jugada así que más adelante podrán encontrar lo que dijo la Federación Colombiana de Fútbol pero bueno, ya eh, siguiendo en el ámbito internacional, Duan ¿qué tal si me quedo con usted? y nos habla un poco de lo que se eh, de los clubes que ya realizaron pruebas de COVID-19.
1: Pues mire eh, el tema es el COVID-19 que comenzó que comenzó con Atlético Nacional en el cual le hicieron la prueba a 57 miembros de la comitiva de, del club paisa de los cuales uno salió positivo y el Cali se le sumó a esa, a esa gesta de hacer las pruebas para avanzar un poco más en esto de las fases de para que, para que vuelva al fútbol pero se hablaba de que tendrían que repetirse otra vez esas pruebas para Cali Nacional. Y también se decía que el Tolima se había anticipado a realizar estas pruebas, pero las fechas están definidas para el 10 y el 15 de julio. Entonces, es, una, es un tema que tanto la Federación Colombiana y la de Mayor pues deben estructurar un un centro médico para que ahí se realicen todas las pruebas o se lleven a cabo ahí las pruebas que ya se realizaron para que se, se especifique mejor ante la opinión pública cuál es el veredicto de esas pruebas
0: Así es, como usted dice, ya ellos o sea, había dicho de que estas pruebas pues de, no se no iban a, 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 a validarse pues bueno, porque Di Mayor siempre quiere llevarse todo por eh, o sea siempre se quiere llevar el crédito de todo entonces Di Mayor dice que no, o había dicho que esas pruebas no valían, pero tiempo después, ya cuando se publicó, cuando se habló del cronograma y plan de trabajo de lo que iban a hacer, de lo que iba a hacer el mes, este mes de julio y el mes de agosto, Di Mayor por el momento dio el aval de estas, de estas eh, pruebas de COVID-19, de estos test y eh, también, pues, bueno, también se había dicho, acuérdese que en la asamblea que se llevó a cabo hace un par de semanas se había dicho que cada equipo tenía la libertad de conseguir su propio laboratorio para realizar las pruebas. Entonces habría que mirar a ver cómo el resto de los clubes se, se adapta a este cromo, cronograma del cual voy a hablar. Este crono cronograma que empezó el pasado miércoles, el pasado miércoles primero de junio, en donde, pues bueno, básicamente se va a mirar la implementación del protocolo de bioseguridad, ese protocolo que se ha venido trabajar, trabajando durante los últimos meses, que muchas veces lo ha rechazado el gobierno, que Di Mayor no, no sabía plantearlo. Entonces, este, este, este último protocolo se tiene pensado trabajarlo desde el primero de, de, de julio hasta el próximo 15 de julio, el próximo miércoles en donde pues ya, ya habrá iniciado la segunda fase, la segunda fase iniciaría es el el próximo 10 de julio es una fase de condición de salud entonces estos dos protocolos van a ser los primeros para dar el primer paso al regreso del fútbol, fútbol colombiano, después vendría la fase 3 la fase 3 que ya es la, la, la esperada por muchos jugadores que es la de entrenamiento que pues, es nombrada la de entrenamiento de bajo riesgo y esta iría hasta, ese iría hasta el 13 de agosto esta, esta tercera fase vuelvo y repito, empezaría el 16 de julio e iría Hasta el día 13 de agosto Porque el 13 de agosto empezarían Los entrenamientos bajo riesgo Pero en este caso ya serían los grupales Entonces ya volverían los equipos Todos los equipos a practicar En sus sedes de entrenamiento y ya eh, esta frase, pues vuelve, eh, empezaría, vuelvo, digo, la, la fase grupal, el entrenamiento grupal iría desde el 13 de agosto hasta el 19 de agosto. El 20 de agosto se tenía pensado que empiecen ya las concentraciones ya de cara al, al reinicio del torneo, pero estas están, en veremos porque el gobierno nacional tiene que dar su o terminar de dar la luz verde para que el 27 de agosto se dé inicio a la competencia. Entonces no sé ustedes qué piense, Duan, si... Estos cronogramas pues están bien, están mal, deberían de hacerle algo Y si ya está preparado para el inicio del fútbol, que empezaría el próximo mes?
1: Pues de que se pueda, bueno, de que pueda volver uno el otro mes Pues es muy difícil Todo depende de, de qué, de qué decisión toman los clubes acá en Colombia Porque se había dicho también que, que ellos habían establecido centros médicos cerca de la ciudad y que la de mayor iba a avalar, iba a dar el aval si sí si, o no contaban con, las, con los que, con los reglamentos necesarios para practicar las pruebas. Y ahora, ¿por qué poner un centro médico para todas? Pues no se justifica, son muchas ciudades, entonces deben hacerlo, o se debería hacerlo así, con muchas, eh, muchos espacios detallados para que se puedan hacer estas pruebas y que el balance de todas estas pruebas, pues sea el mínimo y que arranque el fútbol lo más pronto posible. Pero también está ahí la cuestión de televisión que puede impedir que el fútbol colombiano regrese. Entonces, ese tema del fútbol colombiano en su regreso todavía está complicado hasta el momento.
0: Sí, hasta el momento, pues hasta el momento. Por el momento, pues todo iría, iría bien. Eh se vería un buen futuro para el regreso del fútbol, pero pues vuelvo y digo, o sea, hay que esperar a, la, a, la, a que el gobierno de Luz Verde, a, a, hay que esperar a que todos los clubes realicen las pruebas de COVID-19 y que se vea que los, los jugadores se cuidaron, para que no nos pase como en México, porque en México por ejemplo, si no estoy mal, es, es Cruz Azul, que reportó, la última vez que reportó contagiados por COVID antes del reinicio de la Liga Mexicana, que por cierto, volvió la, lija, la Liga Mexicana el, el Cruz Azul reportó, si no estoy mal alrededor de unos 40 casos de COVID-19 lo cual era, era preocupante entonces si esto se llega a presentar acá en Colombia un país donde aún siguen subiendo las cifras de COVID-19 pues se vería complicado el regreso del fútbol profesional colombiano pero bueno, hablemos de ya de ya ligas de fútbol ya pasemos al contexto internacional ligas de fútbol que Lograron superar este, este tema del de, de COVID-19 dentro, de dentro de su plantel. De, ya retomaron fecha, eh, competiciones desde hace rato. Entonces, hablemos un poco de la, de la Premier League, una Premier League que terminó su jornada 33 el día de hoy con la victoria del Tottenham, del Tottenham de Davinson Sánchez, que no jugó hoy, pero enfrentó al, al Everton de Jerry Mina, que sí vio minutos, vio poco menos de 60 minutos. Entonces, quería preguntarle a Eduban, ¿cómo vio esta fecha de la Premier?
1: Bueno, esta fecha del día de hoy, pues el, el tema de que del Tottenham, pues es un Tottenham que ha cambiado mucho, mucho su forma de jugar, antes jugaba, tenía una idea de juego más estructurada, tenía eh, como una filosofía de juego, ir al toque, ya este Tottenham ya es un, un fútbol más... Más largo, más de, más de ataque como lo es en la, la ideología de José Mourinho. Pues el partido se vio un poco, digamos lo normal entre las expectativas y pues se supo desarrollar bien dentro, dentro del terreno de juego y, y mostró un gran espectáculo. Pues el Tottenham es octavo. Todavía le falta mucho para subir a puestos, de, a puestos de torneos internacionales. Y el Everton pues también está muy lejos de, esa, de este objetivo. Y los de arriba pues ya, ya se conoce la historia de los, de los, más, de los fuertes de, de la Premier League en este momento.
0: Así es, ya conocemos la historia, ya conocemos que el Liverpool ya es campeón de la Premier League a pesar de, de perder en la fecha pasada ante el City. Pero esta vez es un por recomponer ante un Aston Villa que no presentó... Eh, no le dio mucha pelea. Fue un partido pues bastante relajado para el, para el Liverpool. En cambio, hablemos de, 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 de otro gran equipo de la, de la Premier, el Manchester City. El Manchester City que en la, en la fecha 32 goleó e hizo lo que quiso con el Liverpool. Pero que en esta fecha no pudo superar a un Southampton, a un, a un equipo que no es muy no se deja ver mucho en, en, los, en los primeros puestos, es un equipo que va en la posición número 13, en los últimos cinco partidos solo ha ganado dos, entonces no sé qué pasó ahí con ese Manchester City, ese Manchester City que pintaba bien, que pintaba que iba a empezar a hacer las cosas bien después de, de, de arrollar literalmente al Liverpool, que venía de celebrar su título de, de campeón, y, y perdió, perdió su oportunidad, perdió esa oportunidad de sumar tres puntos contra un equipo que no es de media tabla, sino que es de más abajo, entonces no sé usted qué piense qué pasó con este con este Manchester City usted le ve algún futuro de pronto de cara a esta competición europea que todo el mundo ama la Champions League ante un Real Madrid que sí viene haciendo las cosas bien, ¿se ve futuro en Manchester City así?
1: Pues el Manchester City llega con esa, a cometer errores como el que cometió contra el, el Southampton, que le regaló una pelota de un manejo fácil prácticamente pues a veces sí se le puede complicar la serie contra el Real Madrid que recordemos que el, el Manchester City pues va arriba en esa serie de pronto puede ganar la serie darla, darla por terminada pero el Real Madrid también está muy fuerte y después de la para volvió muy fuerte y ya lleva siete partidos seguidos al hilo y otra cosa que hay que prestarle atención en la Premier League es al puesto 5 y el puesto número 3. Y si se quiere el 4. ¿Por qué? El quinto, en, el, en la quinta casilla, se encuentra el Manchester United, que tiene 55 puntos, que en estos momentos ha tenido un realce futbolístico bastante importante. El Chelsea tiene 57 puntos. Y el Leicester, que es tercero, tiene 58. Entonces, entonces de ganar el Manchester United la próxima jornada, y si empata o, o pierde el Leicester, el Manchester City puede escalar a la tercera posición y se puede meter a Champions entonces es un tema que, que va a estar interesante en este, en, este, en este cierre de jornadas de la Premier League entonces es un tema que hay que estar atentos a ver qué pasa si el Manchester United llega a la Champions League o se queda con el torneo que hasta ahorita está rescatando ahí en el quinto puesto
0: No sé si sea la verdad un poco prematuro el tema de, de, de decir de una vez un marcador pero es que viendo el rival con el que se va a enfrentar el Manchester United la próxima fecha, pues uno se atreve a, a, a decir que el Manchester United ya es vencedor de ese partido. El próximo partido el Manchester United enfrentará a un Aston Villa que es decimoctavo, que es... Eh... Que ya está a dos puestos de quedar el último en la tabla. Es un equipo que no, no levanta cabeza, tres derrotas, dos, dos empates en los últimos cinco partidos. Entonces pues yo lo veo bastante bien ante un Manchester United que ha ganado cuatro, cuatro de los últimos cinco partidos. Además también el Chelsea también tiene un partido pues más o menos fácil porque está enfrentando al Crystal Palace, un equipo que es decimocuarto y ya el que la tiene un poco más complicada y tiene las de perder, las de perder eh, su tercera posición es el Leicester, que en la próxima fecha enfrentará al eh, el Arsenal. Entonces pues veremos, veremos si el Manchester United retoma su presencia en Champions League o si se quedará eh, en los puestos de clasificación a la Europa League. Pero bueno, ya pasando de liga, vámonos a una de las ligas, una de las denominadas mejores ligas del mundo así lo denomina su presidente, en este caso pues estamos hablando de la liga, la liga del fútbol español, en donde tuvimos presencia colombiana en el partido entre el Atlético, bueno presencia presencia y, pres y no presencia porque tuvimos a Santiago Arias en el banquillo del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que derrotó 3 a 0 al Mallorca donde estuvo jugando el Cucho Hernández, también tuvimos el empate 1-1 entre el Celta y el Betis, la victoria del Valladolid 1-0 ante el Alavés, el empate entre el Granada y el Valencia, un empate a 2 y también tuvimos la victoria un poco polémica del Real Madrid en condición de visitante 1-0 ante el Athletic Club, un Real Madrid donde no jugó James Rodríguez, ni siquiera fue convocado. Entonces yo quisiera eh, hablar con usted, Juan, cómo es este, este tema del Real Madrid y toda la polémica que... Que levantan la liga cada vez que juegan Porque no es uno, no son dos Son muchos los equipos que salen a decir Que el Real Madrid es favorecido Por el VAR, entonces no sé usted qué piense Si es favorecido por el VAR, no es favorecido Por el VAR o si en verdad el Real Madrid Está haciendo las cosas como se deben hacer
1: Pues hay el tema Hay dos temas polémicos El que se decía el de Las ayudas y el otro Que es lo de Ham Pero hablemos mejor de de las ayudas porque el tema de James ya se está convirtiendo ya en una serie de Netflix prácticamente es muy aburrido todos los días James 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 Real Madrid si ya no quiere a James bueno en fin bueno ahí hay una una acción eh, creo que es de un centro que Sergio Ramos va a cerrar el centro y pisa a un jugador del Atlético Madrid del Atlético Bilbao esa fue esa es una jugada que que no es temeraria, o sea, viéndola desde un punto de vista subjetivo, porque es que el jugador va en busca de la pelota y pues él no está a, al pendiente de quién está al lado pues, y por equivocación lo pisa. Esa puede ser una. O la otra puede ser que sí, se puede ir con vehemencia sobre el jugador y hacerle la falta. Y, y así han ocurrido muchos, los penales pero siempre se habla mal del, del que gana siempre se habla mal del que gana y siempre se habla mal del que siempre se hablará bien del que hace las cosas bien pero nadie lo ayuda en el como el caso de de quién de se me olvidó eh, en fin es el tema ahí entre el Real Madrid
0: sí hemos visto que pues el Real Madrid últimamente desde que volvió la Liga pues sí se ha visto muy afectado, pues digamos entre comillas afectado porque en realidad el rendimiento del Madrid no se ha visto afectado solo es un tema de críticas que ellos pues abordan bien y no se dejan afectar por esto pero sí es cierto que desde que volvió la Liga eh, ya varios equipos han, han estado hablando de esto y han dicho que pues el Real Madrid eh, <coughs> tiene, una comp tiene comprado pues a la, la, los... A los a los a los árbitros, lo cual lo cual su mismo técnico Zinedine Zidane ya ha salido a desmentir muchísimas veces, ya hasta en la última rueda de prensa se, se le escuchó decir que ya está cansado de, de de tanto este tema, pero el caso es que el Real Madrid sigue ganando, sigue sumando puntos, sigue pues bueno hasta ese partido le seguía sacando ventaja al FC Barcelona eh, con esa victoria el Madrid le sacaba ...siete puntos a un Barcelona que eh, jugó su partido contra el Villarreal... ...lo ganó 4-1 en condición de visitante... ...y muchos dicen, muchos dicen que este fue el partido de, de Setién... ...que fue el único partido bueno que ha tenido Setién... ...desde la vuelta del fútbol español... ...y con esta victoria el Barcelona logra retomar o, o seguir en la pelea... ...porque si el Madrid con la victoria del Athletic, ante el Atlético le sacó siete puntos... ...con esta victoria el Barcelona logra reducir esa distancia a 4 y deja en claro que la lucha por la liga sigue en pie. Este partido también se vio marcado por el hecho de que el Barcelona rompió dos récords en el mismo día. Uno de ellos fue el de Luis Suárez, el de su delantero, que logró o llegó a la suma de ciento, si no estoy mal, son 194 goles. Es uno de los máximos artilleros del, del club bulgrana, bulgrana. Y el otro fue el que marcó el joven de 17 años. Sí, un joven de 17 años logró marcar un récord que en la historia se va a volver a marcar que son los 9.000 goles del Barcelona con este 4-0. Entonces, no sé, Duan, qué piense de pronto en esta victoria. ¿Usted cree que con esta victoria, pues muchos la catalogaron como la mejor victoria de Quique de, de Setién? ¿Usted cree que con, que con esta victoria Setién se puede salvar de, la, de una posible destitución Pues recordemos que Setién la venía, venía, no venía haciendo un buen trabajo desde el reinicio de la liga, entonces usted cree que con, ese, con esta victoria Setién se puede entre comillas salvar de un despido?
1: Pues eh, que si se pueda salvar o no, pues si sigue teniendo ese tipo de actuaciones a lo largo de lo que queda en este campeonato, pues yo creería que sí y también un tema que le criticaron fue en el anterior partido, fue que a los 91 minutos metió a Antoine Griezmann contra el Atlético de Madrid y todos salieron a criticarlo, la familia los papás de Griezmann y al siguiente partido lo puso como titular, pero él tuvo como una un ajuste de sus fichas dentro de ese planteamiento y, y Messi y Griezmann como que se conectaron con su y, y supieron realizar muy bien el compromiso y les, y les salió muy bien la, la táctica que, sa, que, a a, que salió a plantear el, el fútbol el fútbol, el fútbol del Barcelona y pues llegaron a... comenzaron per, perdiendo con gol de Gerard Moreno del Villarreal que es un equipo ahí normal normalito que en este partido se vio más más débil que nunca, sí y que el Barcelona lo arrolló, sí ¿por qué? porque el Barcelona tiene más armas y el Villarreal pues con poco pues no puede hacer muchas cosas a las que pueden hacer otros, otros grandes equipos, pero sí le supo responder en los primeros minutos al Barcelona y después el Barcelona tomó su rumbo y el Villarreal salió a atacarlo de tú a tú y se llevó los cuatro goles y terminó perdiendo los tres puntos del Villarreal.
0: Así es, una derrota del Villarreal donde, donde se vio participación de un colombiano, en este caso de Carlos vaca que lastimosamente pues no se pudo... Reportar en las redes contrarias Pero bueno, así como usted también lo dice Se vio un enchufe entre Messi, entre Messi y Griezmann y Suárez Un enchufe que no se ve, no se veía desde hace rato Entre comillas, se puede decir que volvió el tridente de ataque el Barcelona Esperemos si este tridente pues, se puede seguir manteniendo Porque el próximo partido el Barcelona En la próxima fecha más bien el Barcelona estará enfrentando al español un español que está a nada de descender si no estoy mal, si pierden el próximo partido ante el Barcelona el español se iría a segunda división también tenemos el partido en que enfrentará a dos colombianos el, el Celta de Jason Murillo estará enfrentando al Atlético de Madrid y también el cierre de la fecha, de la fecha 34 de la Liga Será entre el Real Madrid y el Alavés que buscará eh, seguir sumando puntos y um, ampliando su ventaja ante un fútbol club Barcelona. Pero bueno, ya pasando de, de Liga, pasamos a otra Liga, la Liga la Serie A, una Serie A que sigue demostrando buen fútbol. Y en este caso hablemos un poco acerca del partido entre la Juventus y el Torino, un partido en donde tuvimos muy buena um, participación del, del colombiano Juan Fernan, eh, Juan Guillermo Cuadrado, y si no estimar se reportó con gol, ¿no, Duan?
1: Sí, señor, eh, fue el primer, fue el tercer gol, digo, fue el segundo gol al minuto 29, tras un, un gran contracolpe de, de la Juventus, el cual supo manejar muy bien Cristiano Ronaldo y en el último instante aguantó y se la pasó al, al jugador colombiano, el cual supo Ganaron uno contra uno y la mandó al fondo de la red. Y que también tuvo una, una asistencia para el, para el gol de, de Dybala. Hay una cuestión de con Juan Guillermo Cuadrado y es que se está fortaleciendo mucho la, la idea de que de su posición de juego. O sea, ya no es como un extremo, sino ya como un lateral. Y es una posición que. El de, él comenzó desarrollándola desde el Independiente de Medellín, cuando comenzó. Después fue que en la Florentina comenzó a, a volverse ya más mediocampista y después fue extremo. Y ahorita es lateral, que es donde está teniendo su mejor momento. Entonces ahí está un tema para Eva, tal vez. ¿Quién debe ser el lateral derecho de la selección Colombia? Cuadrado o Santiago Arias? Cuadrado tiene más marca. Arias tiene más salida, entonces ahí, ahí hay que dejar ese tema a la postre a ver qué ideas salen sobre ese tema
0: Pues si lo miramos desde la desde la perspectiva que tiene el actual técnico de la selección Colombia pues en este caso la, el lateral por derecha sería Juan Guillermo Cuadrado que es el que ha venido sumando minutos, con, ha venido sumando minutos desde que se reanudó la, la serie en cambio Santiago Arias pues sí lo ha visto un poco complicado con el Atlético de Madrid pero pues eso ya sería ya en cuestión del, del director técnico, a ver si lo coloca como lateral o si de verdad lo pone como extremo. Pero bueno, ya también pasemos a otro resultado. Otro resultado que le abre el camino a la Juventus para conseguir un nuevo título de la Serie a. En este caso, pues hablemos del partido entre el Alacio y el Milan. Un Milan que nadie daba, por así decirlo, un peso por el Milan, pero que terminó derrotando 3 a 0 al Alacio con un gol de... Kalanoglu y Ibrahimovic que volvió después de su lesión, ya el partido pasado jugó un par de minutos, pero esta vez ante el la Lazio retomó su titularidad y marcó desde el punto penal y casi se lo atajan, pero pues contó con la suerte de que el arquero rival pues bueno, la, alcanzó a parar el tiro, pero se le el tiro iba con bastante fuerza que de cierta forma pues se le resbaló y el gol entró, entonces pues fue un poco de suerte la que tuvo Ibrahimovic al momento de correr el penalti y por último ante Revich le dio la victoria al, al Milan, que le abre paso, al, vuelvo a le abre paso a la Juventus para consagrarse campeona. Pues es cierto que faltan muchas fechas, y si no estoy mal, son entre 7 y 8 fechas las que faltan, pero por lo menos con esta derrota de la Lazio, la Juventus toma ventaja de 4, lo cual pues les vendría muy bien, porque así como viene la Juventus, pues eh, intentarán o seguirán sumando puntos como lo vienen haciendo también tuvimos el eh, digamos que entre comillas como sorprendente porque el juego que viene desarrollando el Atalanta ha sido bastante bueno y gracias a ese juego pues han venido marcando bastante goles entonces hablemos del Atalanta contra el Cagliari un Atalanta en donde no tuvimos la, la titularidad de Duván Zapata pero sí contamos con otro colombiano que es Luis Fernando Muriel el cual le dio el, el triunfo al Atalanta en este en este partido, fue un gol desde el punto penal en el minuto 26, entonces no sé si usted tiene algo que decir acerca de esta Atalanta que desde que inició la o desde que se retomó la, la, la Serie a no pierde ningún partido entonces usted le ve futuro a esta Atalanta con estos dos atacantes colombianos que se vienen reportando en las redes desde que reinició la Serie a?
1: Bueno, el Atalanta es un equipo que en esta temporada pues ha tenido un, una forma de juego bastante brillante, ha, ha ganado todos los partidos, como usted dice, y pues que estén dos colombianos ahí, pues es motivo de orgullo, que los dos son delanteros, los dos aportan gol, pero este equipo no, o sea, no, todos marcan gol, sí, los que más marcan son los volantes, que es el caso del Papu Gómez, el número 10, que es un gran jugador, y todos van de la mano de la idea del señor Gasperini, que, juega con un 4-4-2 y de esa manera pues han ido avanzando las siguientes fechas del torneo nacional internacional en el que están y en este momento pues en el en el calcio italiano pues van muy bien van de cuartos con 63 puntos y el Atalanta de donde milita Luis Fernando Muriel pues ha tenido unas buenas presentaciones no le he visto unos malos partidos, derrotó al Napoli donde juega David Ospina. Es un equipo que tiene buena una buena idea de juego y recordemos que Luis Fernando Muriel en el partido contra el Caiglari, llegó a, a los 100 goles, a los 100 goles en su carrera como deportista profesional. Entonces el equipo también le ayuda a que el colombiano siga sumando récords en el viejo continente.
0: Así es, como usted lo dice, pues ellos le ganaron al Napoli de, de David Espina, pero también hay que decir que ese, en ese partido David Espina se fue lesionado, se fue, salió del partido por un corte en una de sus cejas, entonces pues digamos que también hubo un poquito como de suerte, porque David Espina sí es un arquero que brinda seguridad en cualquier equipo. Y bueno, si usted antes, eh, cuando estábamos hablando de, de Juan Guillermo Cuadrado y de Santiago Arias, si usted antes planteaba ese, ese, entre comillas, debate de quién debería ser el lateral por derecha de la Selección Colombia, entonces en este caso ¿quién debería ser el delantero de la Selección Colombia? tuán Zapata o Luis Fernando Muriel o el delantero estrella o el delantero titular, Ramel Falcao. Entonces, viendo los resultados que han tenido estos tres jugadores a lo largo del reinicio de estas de estas, de estas estas ligas, entonces para usted ¿quién debería ser el delantero titular de la Selección Colombia? Viendo que ya se retomó la liga, las ligas donde juegan y viendo los resultados que han tenido. Pues
1: si fuera 9-9, en ese puesto está Juan Zapata y Falcao. Luis Fernando Muriel se puede usar ahí, pero él tiene más, como más regate, entonces se puede usar por la banda izquierda, que es donde le ha ido bien y, ahí, y fue donde lo han puesto. Pues Si lo ponen de 9, no sé.
0: Bueno, ya para finalizar el tema de la serie, pues miremos el, los otros resultados importantes, que pues, entre comillas se pueden decir importantes, de la fecha, lo cual pues, nos dejó la victoria del Napoli, 2 a 1 ante la Roma. También tuvimos la, la derrota del Inter, el Inter que es un Inter muy intermitente, la, en este caso pues, perdió 2 a 1 en condición de local, imagínense usted, perdieron 2 a 1 contra un Bologna. Pero bueno, ya esto ya veremos cómo se resuelven. Veremos si en la próxima fecha la Juventus que estará enfrentando a nada más y nada menos que al Milan, logrará tomarles una ventaja ante la Lazio. Que tiene un partido fácil, tiene un partido contra el Leche, un equipo que ya está más en la Serie B que en la Serie A. Entonces veremos si la Juventus podrá retomar este... este, este o, retomar no, sino que se si podrá seguir sumando puntos y podrá seguir aumentando la ventaja que tiene ante la Lazio y también veremos el partido entre el Atalanta y la Sampdoria eh, esta Sampdoria que tendrá a sus dos delanteros estrellas a dos delanteros que perdió como lo cual son los cuales son Muriel y Zapata, y Zapata entonces veremos si estos dos colombianos le podrán marcar de nuevo a su ex equipo y en otros partidos también veremos la Roma contra, la Parma, contra el Parma y veremos al Verona enfrentando al Inter y miraremos si el Inter pues volverá a levantar la cabeza o no. Pero bueno, ya hay otro resultado, hay otro hay otra liga de la cual hablar, la cual es la Liga Rusa. No sé si usted tendrá algún conocimiento de la Liga Rusa, Dubán.
1: No, no la tengo, No la tengo.
0: Pues bueno, le, le cuento que eh, la liga rusa el día de ayer, el Zenit, derrotó 4 por 2 al Krasnodar. En este Zenit hay un colombiano, como lo es Wilmar Barrios. Y resulta que el día de ayer, Wilmar Barrios y el Zenit se coronaron campeones tras derrotar, pues vuelvo y digo al Krasnodar, que es tercero de la Liga Rusa. Se coronaron campeones a falta de 4 cuatro de cuatro fechas, ya que el segundo de la Liga Rusa es el Lokomotiv, que tiene en este, en este momento 49 puntos, y el Zenit con la victoria de ayer sumó 62, lo cual, si mis matemáticas no fallan, son 13 puntos de ventaja. Lo que le dio el título eh, automáticamente al Zenit es que solo quedan cuatro fechas, lo cual resultan en 12 puntos, entonces ya tendremos un nuevo, un nuevo campeón en en el viejo continente, ya se había reportado un colombiano en el Benevento de la Serie B de Italia, entonces ya tenemos un nuevo campeón en, 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 en el fútbol, en el fútbol europeo, y no sé si de pronto con esta victoria eh, Wilmar Barrios podría estar, o podría estarse ganando un puesto en la titular de la Selección Colombia, ya que ha venido en un constante rendimiento en el Zenit, ¿Usted qué piensa? Eh, Wilmar Barrios podría ser parte de ese, de ese medio campo de la Selección Colombia, ¿se podría ser un titular inamovible o, o habría alguien más que pueda llegar a ocupar esa posición?
1: Bueno, el, el tema de Wilmar Barrios, pues sí, el, Wilmar Barrios ya se ganó en la zona de volantes de la Selección Colombia, es el, es el volante central de la Selección, de la Selección, de la selección absoluta, junto a mateo zuribe y bueno, ahí el otro puesto está Complicado disputar, pero sí, yo creo que no estando activo Carlos Sánchez, él es el jugador a ocupar ese puesto. Bueno, otro de los temas ahí fue el, el título de la Liga Portuguesa que se dio a favor de lo corto de Portugal, donde juegan dos colombianos, que es Mateo Zuribe y el delantero Luis Díaz, que marcó un golazo en el partido. No recuerdo contra quién fue. Espere, espere, espere. Contra el Belenenses. El Porto contra el Belenenses, que lo derrotó cinco goles por cero. De los cuales hay un golazo para que los que puedan observarlo ¿no? vean vean la goleada y vean el golazo que marcó el colombiano. Pues Hay una parte de jugadores de la selección Colombia, pues que están dando buen rendimiento, otros no y pues... Esperemos a ver cuando regrese el fútbol internacional, hablándolo desde el punto de vista de las elecciones, a ver quiénes son los convocados.
0: Así es, como usted lo dice, pues tuvimos, tuvimos la victoria del Porto y también eh, tuvimos la victoria del Porto ante que sigue sumando puntos, que ya le saca seis puntos de ventaja al Benfica, un Benfica que también su, ganó su partido, lo ganó tres por uno ante el Boavista. Entonces veremos a ver qué nos depara la próxima fecha, si el Porto sigue sumando puntos, lo cual pues lo veo... Yo diría que sí seguirá sumando puntos, ya que enfrentará en condición de visitante al Tondela. Entonces hay que mirar cómo se, se, se desempeña este equipo y si puede seguir sacándole puntos a un Benfica que juega este próximo jueves ante el Familcao. Entonces veremos a ver si el Porto logra sacarle nueve puntos de ventaja o si ya o si seguirá la lucha de este torneo Portugal hasta el final, pero bueno eh, con esto llegamos al final de, de esta edición de la última jugada no sé si usted quiera decir algo antes de, de cerrar
1: no pues, pues de este cierre no ya no tengo nada más que decir bueno pues no siendo más los invitamos a, nuestros, a nuestras diferentes redes sociales en Facebook estamos como última jugada, estamos también en Twitter también como la última jugada y en youtube como la última jugada pero no siendo más no, nos despedimos de este programa del día de hoy y nos reencontraremos el día miércoles con otro con una edición más de este podcast la última jugada chao